0: 零零五医学的图腾，希波克拉底在古希腊，科尼多斯学派的方法有一个固有的缺陷。要想获得成功，科尼多斯人需要更为精确的解剖学和器官功能知识，而这在当时很难实现。基于时代的宗教习俗，人们主张死后立即埋葬，并且存在人体解剖禁令。另一方面，在当时的文化大环境下。人类对尸体的恐惧是难以克服的，即使是相对冷静的医生，尽管可以从动物研究和一些少有的慌张操作的人类局部解剖中获得一定的解剖学知识，但他们只能够提供粗略概览。比如，有性探查了受伤士兵暴露在外的体腔。在整个希波克拉底文集中，并无决定性的、无可争辩的证据表明，在当时实施过正式的尸体解剖。即使获取了必要的解剖学知识，也必须对病变器官进行成千上万次细致的研究，以便了解病变过程是如何引起病人所表现出的症状。即使上述研究能够实现，即医生掌握了疾病的病理过程，却无法实现对应治疗，谁又能从中受益呢？特异性的诊断对患者没有帮助，除非针对性的治疗紧随其后。在当时，科学仅为发展初期，这种想法难以付诸实践。科尼多斯哲学的实现必须等待现代医学的到来，因为现代医学对于疾病的生理学和生物化学机制理解日益透彻，在治疗手段方面也有了巨大的飞跃。这一系列的成果直到文艺复兴后期才出现。科尼多斯学派过早进入了竞技场，在希腊科学相对局限的时代。科斯学派的表现要好得多。这些希波克拉底式医生将疾病带入病人的整体生命历程，他们的治疗方向是恢复病人的原始状态和抵抗力，并重建病人与周围环境的适当关系。可以肯定的是，他们在当时承受了学派体系导致的根源错误的后果。他们错误的将不同的临床情况归类为同一个，因此出现混乱。换句话说。他们基于疾病的主要症状，例如发热，而将不同疾病归为同类。然而，凭借其整体的诊疗过程，他们仍旧取得了超越对手的成功。具体来说，一是他们的治疗不是集中在实际的诊断上，而是集中在病人和他所处的环境；二是接纳病人成为自身治疗小组的一员。在这一点上，我们可以认识到所谓整体医学孕育的种子。或者至少整体医学的思想在当时是独立于随后发展中那些不切实际的想法。注：在上一段中，我使用了“临床”一词，尽管在医生看来这个词的使用已成为常规，但“临床”一词常常使其他人感到困惑。根据现代的语境，这个词来源于希腊语 c l i n 指的是躺椅或床，而后延伸为躺着的病人。从语言学角度，“写以”这个词也是由同一希腊词汇延伸而来的。所谓临床，指的是解决病人及其疾病的问题，区别于讲座、实验室和纯粹科学。换句话说，他是床边医疗。治疗疾病的人被称作临床医生，他所学的专业被称为临床医学，他职业的场所被称为临床科室。这种场所可能仅仅是医院走廊尽头的一个小诊室，亦或是一个复杂的公司结构，与梅奥莱赫医学中心等挂钩。前往这些医疗场所的人被称为患者，来自拉丁语 “patir”， 意为受苦。他们也可以被称为客户，同样来源于希腊语 c l i n 因此，希波克拉底的基本整体临床方法提供了清晰的思路，带领希腊医学走出迷信和巫术的泥沼。然而不幸的是，这种清晰性仅维持了500年。罗马帝国衰落后，它逐渐被扭曲和误解，并因这种改变在之后的数千年里难以恢复盛态。尽管希伯克拉底主义为医学进步扫清了道路，但最终却注定成为他自身探索道路上的障碍。甚至在文艺复兴之后，希伯克拉底医学的守旧派仍然保持他们的观点。尽管解剖研究的呼声越来越高，他们却仍保持反对与阻碍态度。他们反对药剂师们在器官、组织以及细胞本身的结构中寻找答案。科斯学派和科尼多斯学派之间的斗争直到两个世纪前才有了转折。在奈时，科学界已做好准备，采取坚定立场来支持精准器官病理学。同期，显微镜代替了临床医生的肉眼诊断。研究疾病分子机制代替了病人探查，还原论者重登舞台，并自此引出现代医学科学的准则。尽管希波克拉底文集曾被曲解过，但在罗马和还原主义存在的数百年里，他为科斯学派的医生提供了思维构建与支撑。大多数权威人士认为，希波克拉底文集是科斯医学研究中心图书馆的遗留品。在当时确实有这样的医学图书馆，但只有这个图书馆在后期被保留下来。可以肯定的是，其包含了许多不同类型的文本，从主要的埃斯库拉比俄斯的著作到偶然被保存下来的书籍，包括临床记录、演讲集、手册和指南，以及关于医学或相关哲学理论的论文。换句话说，任何医学图书馆的书籍和论文都是有共性的。即他们都包含了有助于疾病研究的资料，再无其他选择标准。这就是希伯克拉底文库，它由大约70种不同的文本集合而成，全部用爱奥尼亚方言书写，风格迥异，有时在教义上相互矛盾。极有可能的是，整个文集在随后被收藏到其他的古代图书馆，也许是亚历山大时期某个知名的图书馆。在那之后，被视为一部由知名人士所写的杰出之作。专门研究希波克拉底文集的学者一致发现，文集中的部分章节因其清晰思维所传递的崇高道德信息和科学客观的方法论脱颖而出。这些高质量的章节在写作风格上具有一定的相似性，因此早年被视为出自同一作者。他们被称为希波克拉底真正的作品。即使是那些将文集视为混合的同一整体的学者，也没有反驳这种观点。即便依靠这种真实度去评价文集内容，有些许冒失。这种区分也有其作用，因为它将代表希腊医学思想最伟大贡献的部分从文集中分离出来。我们对于希波克拉底的成就以及医学之父的追忆，主要便是因为这一部分章节。大多数伟大领袖的追随者。无论是出于信仰还是政治，都坚守着他们的先祖最为精辟的宣言，并将其奉为圭臬。对于科斯学派的医生来说，坚守的便是希波克拉底的格言，而这些医学格言的首句，也是所有古代医学乃至整个医学界引用最多的一句话。希腊人喜欢称它为“艺术”。生命短暂，医术恒久；危机转瞬，经验危险，决策不易。对于那些想要治愈病人的医者所面临的障碍，是否存在更好的临床描述呢？凭借记忆、数据还是其他方式？每一个尝试过的人都知道，一生中要成长为大师级别是漫长而艰巨的。然而，真正认真研究人及其疾病，从而累加人类的知识总和的机会少之又少。每个人，甚至是所有医生。是否意识到这种知识积累所带来的持久重要性？我们经常谈论到经验的价值，但我们都知道，即使以一个成熟的医生所能具备的临床客观性来看待一个人积累的记忆，也会有一定的误导性。值得注意的是，许多临床医生遇到合并疾病时，试图对他们进行量化和测量，并以生物统计学和数理统计学这些貌似专业的名称来美化他们。但他们终究也只是虚拟的。如果其具有真实性，那么每个人的数据都应当是一致的，而事实往往并非如此。不管我们是依赖记忆、数据还是解释，经验总容易让我们误入歧途。这便是希波克拉底所说的经验危险格言的最后一句，便是临床决策。我们试图把它交给学生，但我们不知道自己是否理解它。从一三十年后。我甚至不知道如何定义它，有时在临床中也无法意识到它的存在。我试着去做一些正确的决策，但是有时候症状相同的两个病人，昨天和今天相同的诊疗决策却导致了完全相反的医疗结局。如果连看似客观的统计数据都给出了模糊的答案，那么决策势必包含太多不确定因素。如果它真的能做到完全正确，医生便也无可反驳，就像面对同一统计结果，一个医生的决策常常与另一个医生的决策相冲突。若统计结果与实际临床表现相悖，没有人能保证哪一项是真正有助于治疗的最佳决策。因此，这个问题可以归结为希伯克拉底的第一句格言：“决策是难以习得，进而应用于临床实践之中的，甚至很难识别。医学几乎没有什么确定性。”古人明智地称它为艺术。对于希伯克拉底学派的医生来说，医学艺术的基本原则是追求一种自然的稳定状态，通过不断调整身体的常规，保持它们之间的平衡。当稳态存在，我们就处于健康状态。在很多因素作用时，这种平衡可能被打破，导致某一组分出现过剩。当这种情况发生时，便产生了疾病。具体的疾病类型主要取决于占优势的组分。医生的职责可以说是帮助机体的自然环境恢复平衡状态。由于每种疾病都有其独特的自然病程，医生必须熟练掌握其病程，以便预先掌控疾病事件的进展，并由此决策是否需要以及何时进行干预治疗，从而帮助机体发挥其作用。有关机体自然平衡的概念，并不是由希波克拉底主义者最早提出的。早在这一理论出现之前，某些医生群体就认为，疾病是由血液、黄胆汁、黑胆汁和粘液这四种体液之间的不平衡造成的。他们认为，这四种主要的液体是通过食用和消化的食物来不断更新的。血液来源于心脏，黄胆汁来源于肝脏，黑胆汁来源于脾脏。而粘液来源于大脑。该理论之所以吸引当时的希腊人，是因为它满足了他们哲学系统中客观性的要求。我们在很多情况下都可以见到体液，因此它们的实际存在毫无疑问，即它们是有形的物质。黑胆汁是这四者中比较难确认的存在，解释其表现，因消化道出血的黑便或各种临床条件下常见的咖啡渣样呕吐物。